0: Olá, as boas-vindas a você, a sua família e a sua comunidade de fé ao podcast do Cebi. Este podcast vai ao ar todas as sextas-feiras a partir das 16 horas e tem a finalidade de refletir sobre o Evangelho do Domingo. irmãos, para este domingo, o segundo domingo do Advento, a leitura do Evangelho é a leitura segundo a experiência da comunidade de Mateus, do capítulo 3, dos versículos 1 ao 12. Naqueles dias, apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia, convertam-se porque o reino do céu está próximo, João foi anunciado pelo profeta Isaías, que disse, Esta é a voz de quem clama no deserto. Preparem o caminho do Senhor e endireitem suas estradas. João usava uma roupa feita de pelos de camelo e cinto de couro na cintura, comia gafanhotos e mel silvestre. Os moradores de Jerusalém, de toda a Judéia e de todos os lugares em volta do Rio Jordão iam ao encontro de João. Confessavam os seus pecados e João os batizava no rio Jordão. Quando viu muitos fariseus e saduceus vindo para o batismo, João lhes disse, raça de cobras venenosas, raça de víboras, quem ensinou a fugir da ira que vai chegar? Façam coisas que provem que vocês se converteram. Não pense que basta dizer, Abraão é nosso pai, porque eu lhes digo, até dessas pedras Deus pode fazer nascer filhos de Abraão. O machado já está posto na raiz das árvores e toda árvore que não der bom fruto será cortada e jogada no fogo. Eu batizo vocês com água para conversão, mas aquele que vem depois de mim é mais forte do que eu e eu não sou digno nem de tirar-lhe as sandálias. Ele é quem batizará vocês com o Espírito Santo e com fogo. Ele terá na mão uma pá, vai limpar sua eira e recolher seu trigo no celeiro, mas a palha ele vai queimar no fogo que não se apaga. Palavra de profetismo, palavra de mudança, palavra de esperança. Para o segundo Domingo do Advento, a gente faz a seguinte pergunta. Voz que clama no deserto? Inicio a reflexão do segundo Domingo do Advento de forma bem protestante, a partir do olhar de quem nasceu e foi criado na igreja pentecostal das periferias de Recife, em Pernambuco. E entre as palavras e por trás delas apresentando as vivências pessoais e a mudança de vida cristã, de uma prática protestante para uma compreensão de modo de ser católico em seus ritos, formas de orar, ler e viver a Bíblia. E como a gente fortalece o passado, reconhecer que essa educação religiosa cristã, no muito do que sou e vivo hoje, tem a ver com o que aprendi, com as minhas ancestralidades que vieram antes de mim, que me trouxeram até aqui. Porque desconfio que o mesmo se dê com vocês que escutam essa reflexão e assim a gente coopera para uma meditação comum entre nós. Para o mundo congregacional, de igrejas batistas, presbiterianas, pouco sentido tem, ou com mais ousadia poderia até dizer, nenhum sentido tem os aspectos litúrgicos que antecedem ou vivenciados no período do advento, no natal, na epifania e até mesmo na quaresma e outras festas comuns às igrejas católicas. Entenda-se por igrejas católicas no plural mesmo. A igreja católica romana, as igrejas ortodoxas, a igreja anglicana, as igrejas luteranas, em certa medida, e outras que se desvinculam de um protestantismo clássico, na tentativa de pensar conjuntamente, de forma ecumênica, a história da igreja, a tradição, ou mesmo as formas de refletir teologias bíblicas, sobretudo do segundo testamento, encontradas entre nós acerca da gestação, expectativa de nascimento e vida de Jesus. Para perceber as diversidades eclesiais, teológicas e de hermenêuticas bíblicas, podemos começar pelo aspecto de que segundo as igrejas protestantes, ou suas formas de pensar a Bíblia, Maria, mãe de Jesus, foi um instrumento utilizado por Deus, não a mãe de Deus. Dessa maneira, toda e qualquer mulher no mundo poderia ser escolhida pela divindade para ser mãe do menino Deus e também encarnado em quaisquer outros territórios ou culturas. Dessa maneira, Todas as mães são divinas, podem parir ou não parir. Todas as suas crias, todas as suas filhas e filhos encarnam e são cheias de Deus. Sim, é fato. Tirando a noite natalina, a noite de 25 de dezembro, que serve para a cantata tradicional do Natal e o domingo de Páscoa, o domingo da ressurreição de Jesus Cristo, que serve para afirmar o dia que se deve fazer o culto, o mundo protestante... Pouco sentido atribui as leituras bíblicas para os domingos que antecedem a noite do nascimento de Jesus, do advento ao Natal, indo até a epifania. Mas, como disse, é uma reflexão de fé ou um testemunho de conversão pessoal o que pretendo apresentar nessa narrativa a partir do texto de Mateus. senti me compelido por este desejo, porque desconheço o texto bíblico mais protestante e profético que este descrito pela comunidade de Mateus, quando nos apresenta João. Observemos que nele encontramos força, energia, profecia, resistência, enfrentamentos, denúncias, saídas do centro do poder para as periferias, beiras dos rios, calçadas das ruas, para o meio do caminho. Primeiro porque, de entrada, se baseia no texto de Isaías no desejo de confirmar que João Batista era a voz que clamava no deserto e estava a planear o caminho da chegada de Jesus. João se fazia presente abrindo os caminhos para a chegada de quem viria após ele. Ele virá após mim e o batismo que ele realizará será diferente. Depois, observado pela escatologia apresentada no texto do Evangelho, Se afirma, arrependam-se porque é chegado outro tempo, outra forma de viver, outro estilo de vida, tanto que as lideranças religiosas e políticas são apresentadas como víboras, como cobras, e longe de se livrar das consequências de suas escolhas. Se se dizem em lugar de privilégio garantido pela deidade a partir da herança familiar, não se espantem, porque até das pedras Deus pode suscitar sua descendência. Outro aspecto importante, e até pentecostal, é a reflexão que se levanta ao longo da história das igrejas protestantes quanto ao que se refere o batismo do Espírito Santo em contraponto ao batismo praticado por João, que mesmo sendo importante para a história das igrejas protestantes, é usado para refletir sobre batizar crianças, se é bíblico batizar por imersão ou aspersão, se mergulha num rio, ou se batiza com um punhado de água sobre as cabeças. As igrejas protestantes, também no plural, afirmam que o primeiro batismo é sinal de arrependimento, de aceitar a Jesus como salvador. E o segundo é a confirmação da conversão à fé em Jesus, e sinal de salvação, graça, doação divina por puro mérito e santidade, advinda da parte de um Deus patriarcal, que fortalece e reforça o poder, em detrimento das causas populares e dos povos que se juntam e se reúnem nas ruas, à beira dos rios, nas praças das cidades, em busca de garantia de vidas e de proteção a toda criação divina. Ou seja, tal qual os fariseus e saduceus que se sentiam melhores que as outras pessoas, quem recebe a marca do segundo batismo, a marca do Espírito Santo, é cheio de poder para julgar e condenar quem é diferente, as outras pessoas. Por isso que João o chama assim, raça de víboras e de cobras. Aqui a gente encontra um ledo engano hermenêutico, já que isso reforça a intolerância. Sim, o texto apresenta um lugar de denúncia, mas também de intolerância praticada por quem ler o texto dessa forma, coadunando de maneira dissimulada com os poderes eclesiais estabelecidos pelas instituições religiosas, quer católicas ou protestantes. Ou qualquer outra vivência e convivência religiosa que tenta subjugar o povo, controlar o povo com autoritarismo ou ilusionismo religioso. Sim, a gente precisa conversar sobre os saduceus, os fariseus, os sacerdotes, que depois, na narrativa dos evangelhos, em colúio com as lideranças políticas da época, pedem a cabeça de João Batista de bandeja. Toda a semelhança que vivemos em nossos dias não é mera coincidência diante desse fato. Pelo contrário, se o profeta João estivesse entre nós, nos convidaria a refletir neste advento, a partir dos sacerdotes que nos cercam e que praticam todo tipo de acordo para se manter no poder, seja eclesiástico ou político ou social, exercendo as violências institucionais estruturadas e os mais variados tipos de assédios. Que o Espírito Libertador de João Batista nos ajude a mediar a nossa fé de maneira tal que o batismo de vida nos marque para a vida eterna, para a ressurreição, para a esperança de novos dias, para que possamos ser anúncio de Jesus para o povo, com o povo e entre o povo. Amém. interpretadas pelo violonista Remo Stockholm Jr., da cidade de Recife, Pernambuco, e o design sonoro desse podcast foi feito por mim, Isaías Torquato, e a direção geral é da Coordenação Nacional do Centro de Estudos Bíblicos SEBIT.